1: Durante varias noches, en 1903, el pequeño pueblo de Van Meter, en Iowa, fue aterrorizado por una criatura gigante parecida a un murciélago que emergió de una vieja mina abandonada. La naturaleza y el origen de este misterioso visitante nunca fueron descubiertos. Más de 100 años después, tres investigadores se dirigieron a Van Meter para arrojar luz sobre este caso increíblemente extraño. ¿Era un animal desconocido? ¿Fue histeria colectiva? o algo mucho más extraño Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el caso del visitante de Van Mirror. Era una criatura interdimensional, una criatura como lo llaman los autores de un libro que vamos a estar platicando en un momento ultraterrestre, algo relacionado con lo que nosotros conocemos como el chupacabras o tal vez parte del universo de criaturas como los duendes, el pie grande y muchos otros que se han visto como las criaturas que se han visto en el rancho Skinwalker. Vamos a platicar de todos los detalles de esta increíble historia. este episodio, yo te doy la bienvenida enigmático como siempre, mi nombre es Dafne Oegeve y no puedo continuar como cada episodio sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigma sin resolver o de igual manera nos puedes escribir a nuestro correo electrónico si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural que quieras contarnos mándanos tu experiencia para que seas parte del episodio de testimoniales enigmáticos que tenemos cada jueves, escribiéndonosla o mandándonos un audio contando Lo de tu propia voz a enigmas.univision.net. Y bueno, si a ti te gusta todo este mundo de criaturas extrañas que no se sabe qué puedan ser como criaturas humanoides, yo te invito a que te quedes a escuchar esta historia, que obviamente fue reportada como verídica, algo que pasó en muchos reportes de periódico de los que vamos a estar platicando. Evidentemente, un libro que es como la mayor investigación que se ha hecho con respecto a este caso, los testimonios y exactamente qué era esta criatura. Bueno, pues entonces te invito a que te quedes con nosotros para escuchar más en el episodio de esta semana de Enigma sin resolver el extraño visitante de fanmir. enigmáticos, vamos a comenzar con el episodio de esta semana y sabemos que durante mucho tiempo ha habido casos inexplicables que sobrepasan nuestra capacidad de comprenderlos y que nos limitan a la realidad que conocemos y que podemos comprender. Estos casos no parecen encajar con los típicos informes crípticos o relatos de encuentros con extraterrestres o de actividad paranormal y parecen habitar un dominio completamente diferente a lo que conocemos como extraño como les comentaba hace un momento al inicio en la introducción del episodio muchos en Latinoamérica conocemos la leyenda del chupacabras del pie grande igual bueno el pie grande en todo el mundo básicamente y muchas criaturas que realmente ni siquiera tienen nombre por ejemplo eh, todo lo que hablamos en el episodio del rancho Skinwalker son estas criaturas que nunca se han visto que no se les puede definir exactamente qué son y todavía no se les da un nombre este es uno de esos casos y este caso proviene del año 1903 cuando una criatura con cuernos y alas como de murciélago aterrorizó la zona rural de Iowa durante varios días. Toda la extraña serie de eventos comienza en la pequeña y tranquila ciudad de Van Meter en Iowa aquí en los Estados Unidos. El 29 de septiembre del año en mención hubo una conmoción que nadie había visto anteriormente en la vida de la pequeña y tranquila ciudad. Una de estas ciudades que bueno, más bien muchos lo llamarían como un pequeño pueblo. Todo el mundo se conoce la comunidad, son amigos unos de los otros, van a la iglesia. En muchos de los poblados aquí en Estados Unidos existen como una junta del pueblo que se juntan los fines de semana para discutir cosas del pueblo, eh, arreglos que tal vez se tengan que hacer, festivales de la ciudad y todo esto. Por este tipo de cosas es que los rumores no solamente de la vida de cada uno corren muy fácilmente, pero también cuando pasan cosas extrañas y causan una conmoción tan grande que desde luego sobrepasan los límites de la ciudad y se vuelven historias nacionales e internacionales es entonces cuando esta noche del 29 de septiembre un vendedor de herramientas local llamado Griffith estaba de camino a casa poco después de la medianoche él sería el primer testigo de la presencia de este extraño ser él después de otro largo y agotador día de vender sus mercancías, de estar en el trabajo él trabajaba de mañana a noche pues se acerca a su casa y dice y lo primero que él declara es que notó como un punto extraño con un foco que emanaba de la parte superior de un edificio cercano y que como él había vivido ahí la mayor parte de su vida pues reconoció que no debería estar ahí. La curiosidad de Griffith se despertó lo suficiente como para abandonar su cena y cama que lo esperaban en casa después de su duro día de trabajo y lo que hizo fue que decidió conducir por la carretera y ver cuál era la fuente de la luz. Él estaba preocupado de que pudieran ser algunos de los miembros de algún gang... ...que siempre estaban rodeando la zona y había muchos reportes de ellos... ...que a lo mejor estuvieran arriba de un edificio tratando de entrar o arriba de alguna de las casas. Y bueno, desde luego no solamente preocupado por su propio bienestar y por su casa... ...pero también por la comunidad. Como les digo, todos se conocían y todos se ayudaban. A medida que él se acercaba y contemplaba regresar a casa y contactar a las autoridades la luz cruzó la calle de un tejado a otro como si simplemente hubiera volado por el aire. Obviamente en este momento él se da cuenta que no pueden ser unos ladrones o, o los miembros de uno de estos gangs que siempre estaban en la zona porque este es un salto que no hubiera podido ser posible para un humano realizar. En ese momento Griff ya se encontraba cada vez más desconcertado y lo que hace es que trata de pensar qué es lo que podría estar pasando cuál es en mi mente lógica lo que podría estar sucediendo en este momento y recordemos que era de noche y lo único que él vio fue esta luz que pasaba de un techo a otro con este gran salto, pero no había como tanta luz que iluminara la calle. Recuerden que también estamos hablando de 1903 y la iluminación que tenemos hoy en día en las calles no era la misma en ese tiempo. Sin embargo, pues obviamente hay el miedo de lo desconocido. En ese momento él se da cuenta que la luz de pronto saltó de nuevo, pero en ese momento ya no saltó, es decir, de un techo a otro sino que desapareció por completo en la oscuridad Griffith se queda ahí sentado en la oscuridad reflexionando qué es lo que podría estar sucediendo pensando si vale la pena despertar a los vecinos o hacer esto más grande de lo que tal vez era decide dejarlo pasar pero al día siguiente sí le cuenta a otros en la ciudad sobre esa extraña luz flotante que había presenciado la gente pues escucha lo que tiene que decir no lo toman en serio ni tampoco no le creen porque cabe recalcar que una de las cosas que se ve en en todos los informes es que él y otros de los que vamos a estar hablando eran miembros honestos y respetados de la comunidad y que no inventarían algo simplemente porque sí. Pero después de la historia de Griffith, como les digo, no se le da tanta importancia. Dicen, bueno, esto fue extraño, pero no ha pasado más, ni ni sabemos qué podría ser como para hacer algo al respecto en este momento. Es entonces, enigmáticos, cuando las cosas realmente se pondrían interesantes. La noche siguiente, de hecho, no mucho después, las primeras horas de la mañana del 30 de septiembre, el propio médico de Van Meter, el doctor Alcott, se despertó por lo que él afirmaría ser un rayo de de luz penetrante que brillaba justo en su rostro desde una ventana cercana. El médico sobresaltado se despertó de un salto y salió corriendo para ver pues qué estaba pasando. Lo que él hizo es que él agarró un arma de fuego en caso de que fueran intrusos y allí, en ese momento, se enfrentó a la vista de una forma humanoide alta, definida con alas de murciélago. Y lo más extraño de todo, es que tenía un cuerno sobre su cabeza por el cual según él salía una luz cegadora y brillante que es la que él vio reflejada en su ventana, aparentemente después de esto el médico no dudó en disparar su arma a este extraño ser, evidentemente estás viendo algo tan extraño que es tu primera reacción es lo que él hizo y según los informes él disparó un total de cinco veces ninguna de las cuales pareció tener el más mínimo efecto en esta extraña criatura y esto es algo que quiero recalcar porque no es la primera vez que vemos eh, este tipo de cosas, cuando hablamos de estas historias que tienen tantos testigos, tenemos muchos otros episodios de los cuales hemos hablado que se les dispara a estas criaturas y realmente no tienen ningún efecto en ellos. Si ustedes son enigmáticos desde hace mucho tiempo, se acordarán de muchos de estos episodios y este es otro. Entonces es cuando nos preguntamos qué criaturas viven con nosotros en la Tierra o dentro de la Tierra que nosotros no vemos en el día a día, dónde se esconden, dónde viven y qué son y vemos que estos disparos no tienen la más mínima consecuencia en este ser. El doctor permaneció acechando en la ventana sin saber qué es lo que estaba sucediendo, pero en ese momento recordó la historia que había contado Griffith anteriormente y se dio cuenta que se podría estar tratando de lo mismo. Luego el doctor regresó a su casa y cerró las puertas. Y cuando se atrevió a mirar por la ventana, la criatura ya no estaba. Una vez más, cuando se presentó este informe, la mayoría de la gente en la comunidad le creyó. Aquí ya se empiezan a preocupar un poco más porque ya no solamente una persona que lo comenta, sino también este médico que es el médico de la ciudad, el único médico en ese momento, en este poblado. Alguien a quien también le tienen mucha confianza y, y que tiene mucha credibilidad en la comunidad. Pero evidentemente, en lo que realmente había presenciado, nadie tenía idea pronto después de esto hubo mucha preocupación de que algo más allá de el entendimiento de todos los que habitaban en este lugar estaba acechando a la comunidad esto solamente se vio exacerbado por otro avistamiento cuando en la semana siguiente el vigilante de banco de la ciudad, de esta misma ciudad de Van Meter en Iowa caminaba por la calle dirigiéndose a su turno y algo que él declaró es que él no creía en estas historias y que para él en su cabeza eran unos ladrones a los que había que culpar por los recientes avistamientos extraños, entonces él siendo el vigilante de un banco, se dirigió a su turno con mucho miedo de que a lo mejor lo fueran a asaltar, le fueran a hacer algo y cuando llegó al banco se instaló en su silla con una escopeta que había traído consigo y pasó las siguientes horas con la incertidumbre de si pasaría algo. Y en efecto enigmáticos algo sucedió, porque aproximadamente a la una de la mañana según su reporte él escuchó un sonido inexplicable en el exterior que según sus informes sonaban como si alguien estuviera jadeando o siendo estrangulado. Mientras estaba sentado ahí en la oscuridad, con la escopeta en sus manos, repentinamente vio un haz de luz que penetró en la oscuridad y pudo ver que su origen era una figura sombría. Pero sin pensar, Don supuestamente disparó su arma a este ser que luego huyó. Don declaró que estaba seguro que había logrado darle con este disparo a la criatura pero a la mañana siguiente, cuando él reportó lo que había sucedido, no se encontró ningún rastro de esta criatura ni de sangre, a excepción de la que fue por mucho tiempo la única prueba de que esta criatura realmente existía y estas eran unas pocas huellas muy anómalas descritas como de solo tres dedos. De hecho, porque les digo que es como la única prueba física? Porque se hizo un molde de yeso de las huellas, pero nadie tenía idea realmente de qué podría haberlas hecho porque son como las huellas de un animal, pero se dieron cuenta que eran demasiado grandes para ser de un animal y esto ya les empezó a preocupar. A la noche siguiente, un aullido que fue descrito como sobrenatural despertó al dueño de una ferretería local llamado Oby White. Él se apresuró a agarrar un rifle que había tenido a mano ante los informes de alguna extraña criatura o intruso vagando por la noche. Cuando él miró por la ventana, al escuchar este ruido horrible por el cual creo que cualquiera nos asomaríamos o bueno, algunos tal vez nos quedaríamos en nuestro cuarto, en nuestra cama, esperando que no nos fuera a pasar algo, pero lo que sucedió es que cuando él se asomó, vio a una extraña figura oscura en lo alto de un poste telefónico a unos 15 pies de distancia. Ahora, esto es algo muy extraño porque ya no se le está viendo en el techo de una casa o de un edificio, se le está viendo en un poste, lo cual a él se le hizo algo muy extraño, ¿no? ¿Qué tipo de equilibrio qué tipo de criatura era esta para mantenerse ahí? En ese momento, y al igual que las personas que habían visto a esa criatura anteriormente, él decidió apuntarle a la criatura para darle un disparo directo, pero esto solo hizo que ésta levantara la cabeza para girar hacia él como si estuviera irritada. Fue entonces cuando White afirmaría más tarde que lo había abrumado un fuerte hedor que lo golpeó como una ola y que era tan fuerte y repugnante que lo mareó y eventualmente perdió el conocimiento. Ahora quiero que pongan mucha atención en este hedor porque es algo de lo que vamos a hablar más adelante, algo muy característico, no solamente de esta criatura, pero de otras como el pie grande que se han visto en varios lugares del mundo. ¿Qué pasa después? Bueno, mientras tanto, el copropietario de esta ferretería, Sidney Gregg, que también vivía muy cerca de ahí, a unas pocas casas se había despertado con todo este ruido y decidió salir a investigar qué es lo que estaba sucediendo. Y una vez en la calle, notó a un ser con alas según él, descritas como humanoides que descendía del poste telefónico. Aparentemente, lo que estaba haciendo esta criatura, que es algo muy extraño y que llama mucho la atención con lo que les decía hace un momento de que cómo es posible que esté en las alturas de un poste, pues que esta criatura estaba usando su pico para poder descender y que seguramente así se había trepado de igual manera. Cuando esta criatura, según él, llegó al suelo, se puso de pie para revelar que medía alrededor de 8 pies de alto y tenía patas similares a las de un canguro y en su frente había una luz como si su piel brillara. Inspeccionó su entorno por un momento antes de alejarse con una serie de saltos. Ahora yo aquí tengo una duda porque estamos viendo que esta criatura está haciendo Agredida una y otra vez eh, por los habitantes de esta comunidad y esta es una reacción completamente natural que hemos visto en varios casos que se les dispara a estas criaturas por el miedo que se les tiene porque son algo desconocido. Pero de ser reales estas historias que yo veo aquí muchos testimonios al igual que otros casos que hemos visto uno se llegará a preguntar cómo es posible que tanta gente esté presenciando esto cómo puede ser una mentira hay informes hay medios de comunicación que lo reportan y es toda una comunidad que tiene testimonios testimonios al respecto. Entonces, de ser verdad, mi pregunta es, ¿por qué razón no han agredido a la comunidad o, o se perdieron, salieron a la superficie y están de alguna manera inspeccionando? Si son criaturas a las que se les tiene que tener miedo, ¿por qué razón o motivo, después de haber sido agredidos tantas veces, no hicieron nada al respecto? Es decir, no dañaron a ninguno de los habitantes de la comunidad realmente. Y otra cosa que vamos a ver más adelante, y es algo muy importante que vamos a ver al final, del episodio que es ¿de dónde estaban saliendo estas criaturas y qué es lo que pasó después con ellas? porque sí se descubre esto supuestamente entonces quiero dejar esta pregunta por ahí porque es algo que siempre me llama la atención cuando les platico de casos como este es ¿Por qué no nos hacen daño si realmente existen y, y tienen la capacidad de salir a nuestro mundo si es que están en alguna parte escondidos en las cuevas, en las minas o en la famosa tierra hueca? ¿Por qué no nos han hecho daño, no? Déjenme saber ustedes qué opinan en las redes sociales. Todo esto continúa enigmáticos. La noche siguiente, el 3 de octubre, cuando un tal JL Platt Jr., quien era el gerente de una fábrica de azulejos y ladrillos en las afueras de la ciudad, escuchó ruidos extraños que venían de la mina de carbón abandonada cerca de su propiedad y que posteriormente escribió como si Satanás estuviera en una batalla. Ahora pongan mucha atención a lo que les acabo de decir de esta mina abandonada porque nos puede explicar muchas cosas tanto que muchos de ustedes, al igual que yo cuando estaba investigando este tema, habrán pensado tal vez ya en el agujero de Tsarichina, este episodio que tuvimos hace unos meses, este gran misterio, esta parte de la mina me recordó mucho a esa historia. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Platt fue a investigar a la mina abandonada, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Él dijo que se encontró cara a cara con este ser, que era lo que él describe como una criatura con alas que acechaba en una de las entradas de la mina. Pero esta vez no estaba sola la criatura, sino que estaba acompañado por una criatura de la misma apariencia pero más pequeña. Los dos tenían esta luz que supuestamente salía de los cuernos en sus cabezas y las dos también tenían alas, las cuales se utilizaron para tomar vuelo y desaparecer. Es decir, cuando vieron que las habían visto, se fueron. De nueva cuenta, no proceden a hacerle daño al humano. Se corrió la voz bastante rápido sobre este avistamiento y hubo muchos que llegaron a la conclusión de que las antiguas minas abandonadas eran quizás la guarida de la criatura o criaturas. Digo, después de todo, las minas se extienden normalmente bajo tierra. Muchos de ustedes saben esto y es como una telaraña de oscuros túneles realmente y cavernas que eh, pueden ser perfectas para que este tipo de seres se refugien en su interior o Como dije hace un momento, lo que muchos creen es que los lleva más al fondo de la Tierra. No puede ser como un un canal o una puerta a lo que podría ser tal vez otro mundo en el que viven estos seres. Todavía lo hablábamos en el episodio de testimoniales de dónde salen todos estos seres como los duendes, las hadas, los testigos que hay de todo esto, lo que vemos que sucedió en el agujero de Tsarechina, y el Sasquatch que no es el mismo que el pie grande, cabe recalcar, eh, son parecidos. Entonces, esto nos explicaría muchas cosas, pero en, en este momento de la historia esto es únicamente una suposición que haga aclarar vamos a llegar a un punto en el que ya es algo más definitivo ahora debido a esto deciden todos ellos que un grupo de hombres de la comunidad que estuvieran fuertemente armados tendrían que ir a ese lugar establecer campamento en la misma entrada de la mina y que tendrían que mantenerse vigilando en busca de estas criaturas hasta que regresaran así fueran noches y así es como lo hicieron ¿Qué sucede después? En efecto, enigmáticos, las criaturas humanoides parecidas a murciélagos con sus cuernos brillantes regresaron unas noches después y nuevamente alrededor de la 1 2 de la mañana, y también tomamos en cuenta que siempre es más o menos la misma hora algo que me pareció muy interesante, es cuando fueron vistos y el grupo de hombres que los esperaba, ya se imaginarán lo que hizo, no dudó en disparar y no estamos hablando de 5 o 10 hombres estamos hablando de casi todos los hombres que vivían en este poblado, después de esto extrañamente, y como ya sabemos lo que pasó con anterioridad nada de esto pareció tener ningún efecto en estas criaturas, es decir las balas nunca les lastimaron No les causaban daño, no hacían que eh, sangraran o que se vieran como lastimados. Y de hecho, después de este acontecimiento, salió un informe periodístico que publicó lo siguiente. La recepción que recibieron estas criaturas habría hundido a la flota española. Pero aparte del ruido sobrenatural que estas criaturas emitieron y el olor peculiar que tenían, no pareció importarles que les dispararan. Lo único que hicieron fue regresar lentamente a la mina abandonada y no volver a salir. Para mí, ellos tendrían el poder, creo yo, de lastimar a estos hombres que les estaban tratando de lastimar, pero de nueva cuenta, si son reales, deciden no hacerlo. ¿Qué pasa después? Bueno, se atrincheró la mina y aparentemente nunca más se volvió a ver a estas criaturas, pero el enigma de qué fue lo que sucedió ha sobrevivido con la historia contada una y otra vez a través de generaciones y los eventos inmortalizados en informes periodísticos e incluso en el libro del centenario de la ciudad, que me pareció algo muy interesante de este caso. ¿Pero quiénes son realmente los que llevaron este caso a las masas y sin duda brindaron la información más clara sobre todos los eventos que se desarrollaron en este pequeño poblado hace más de un siglo. Bueno, ellos son los autores e investigadores Chad Lewis, Noah Voss y Kevin Lee Nelson, quienes han estudiado detenidamente la historia de la ciudad, los informes de noticias y los registros y archivos de la ciudad, así como también han entrevistado a numerosos lugareños para pintar la imagen más completa que tenemos del caso, que se ha convertido en el aclamado libro The Van Meter Visitor, o sea, el visitante de Van Meter, un encuentro verdadero y misterioso con lo desconocido. Es el nombre de este libro, por si lo quieren leer. Desafortunadamente, lo único que posiblemente podría haberse considerado como evidencia física es el molde de yeso que supuestamente se tomó de las huellas de los tres dedos de la criatura. Pero, ¿qué sucede? Digo, Ya fueron más de 100 años, entonces tal vez muchos de nosotros lo podríamos comprender, pero esta desapareció hace mucho tiempo, lo cual creo yo debieron de haberla cuidado. Para que quedara como evidencia de lo que realmente sucedió. Por supuesto, esto no ha afectado la popularidad del caso, ni tampoco ha evitado que la gente especule sobre qué podrían haber sido estas entidades desconocidas. Otra cosa que me llamó la atención es una entrevista que le realizaron al coautor de este libro, Kevin Linelson, para el medio de comunicación, que también tiene una página web, por si la quieren ver, se llama The Bigfoot Diaries, que es los diarios de el pie grande, y él dijo sobre lo que él cree pueden ser algunas de las posibilidades de que es este ser. Él comentó que era la pregunta más grande, ¿quién era el visitante de Van Mirror? Él comenta que en el libro exploran una amplia variedad de teorías desde el engaño la histeria colectiva hasta otras más exóticas como un posible ultraterrestre es decir un ser que podría estar viviendo en las profundidades de la tierra o incluso en la tierra hueca lo extraño del visitante de Van Meter según él es que exhibía una serie de rasgos extraños y sobrenaturales uno es el As de luz brillante, los sonidos metálicos e inmunidad a los disparos y desde luego el cuerno que tenía en la cabeza. Él dice que no puede hablar por sus coautores que no fueron entrevistados, pero que los tres han estado de acuerdo en ponerlo en la categoría de ultraterrestre al igual que un ser que se llama Mothman que eh, Para los que no sepan, Mothman es otra criatura humanoide, de hecho se podría decir que muy parecida a esta del de, de visitante de Van Meter y esta criatura específicamente se volvió famosa porque fue vista en Virginia en el área de Point Pleasant del 15 de noviembre de 1966 hasta el 15 de diciembre de 1967 estamos hablando de más de un año. El primer informe periodístico de hecho de esta criatura se publicó en el periódico Point Pleasant Register con fecha del 16 de noviembre de 1966 y el titular de este informe periodístico era una pareja ve a una criatura con forma de ave pero del tamaño de un hombre. Ahora tomamos en cuenta que esto sucedió 60 años después de los eventos en Iowa pero muchos y me tengo que incluir entre ellos creen que se trata de la misma criatura. Otra cosa que Kevin Lee Nelson dijo fue que el abrumador olor a azufre también es un rasgo común asociado con los supuestos ultraterrestres como el pie grande específicamente del área de Florida que ha sido descrito con un terrible olor. Él cree que muchos eventos y encuentros sobrenaturales pueden caer bajo la categoría de los fenómenos ultraterrestres. Y nunca se habla mucho de esto, ¿no? No hemos escuchado mucho el término ultraterrestre, escuchamos el el término extraterrestre todo el tiempo, pero ¿qué son realmente todas las criaturas que se ven constantemente, que no conocemos, que no son los animales que conocemos comúnmente, que son criaturas completamente desconocidas? Pues podrían ser, según él y en su teoría, seres que viven más allá de las profundidades de la Tierra. Entonces... Para esto realmente, después de ver muchos comentarios, mucha gente que tiene distintos puntos de vista eh, en cuanto a este tema, el consenso general realmente sí parece ser que el visitante de Van Meter es un ser ultraterrestre, aunque muchos también dicen que podría ser una criatura que viene de de una dimensión alterna, que posiblemente está haciendo viajes intencionales a nuestra realidad con algunos propósitos o que posiblemente se encuentran atrapados aquí en contra de su voluntad después de haber cruzado de alguna manera. Y esto específicamente me recordó al hueco que se vio en el bosque en la historia del rancho Skinwalker que en ese momento que se ve, ellos distinguen que parece ser un círculo interdimensional porque se puede ver dentro de él cosas que no tienen nada que ver con el exterior que está detrás de este. Y después de ahí salen estas criaturas que bueno, se han reportado en todo el área de Skinwalker. Muchos de ustedes de hecho nos han escrito que viven en el área sin darnos un testimonial concreto, pero después a escuchar el episodio, comentan que viven en el área, que han escuchado las historias, incluso que han visto cosas extrañas. Pero sería interesante que si alguno de ustedes vive cerca del de área del rancho Skinwalker en Utah, que nos lo dejen saber porque creo que es estar interesante, incluso si nos pueden mandar un audio contándonos el testimonial exactamente, para que tengamos de voz a algunos de ustedes, aunque hay muchísimos testimonios de los cuales hemos hablado, eh, estaría padre que uno de esos testimoniales venga de la familia enigmática. ¿Podría ser una de esas teorías? Muchas personas dicen que podrían ser criaturas que vienen de otras dimensiones, pero que de alguna manera cruzan y se encuentran atrapadas. O más bien viven en la tierra hueca. Déjenme saber qué es ustedes lo que opinan. Porque en realidad todas estas teorías se han postulado como explicaciones para una gran cantidad de entidades verdaderamente extrañas que no parecen encajar realmente en ninguna clasificación clara dentro del mundo de lo que conocemos como extraño. Ya sean seres del bajo astral que se van más a lo paranormal los extraterrestres que vienen de otras galaxias y planetas son criaturas que viven evidentemente aquí en la Tierra pero que no los vemos en el día a día y que son completamente desconocidos que van más allá de lo extraño, diría yo por supuesto no hay una comprensión clara de cómo podría ser que estas criaturas salen de pronto y y los vemos Eh, se perdieron, salieron por accidente, están explorando eh, eh, pero evidentemente no creo que nos quieran hacer daño sea lo que sea, fantasma extraterrestre, animal misterioso ultraterrestre, interdimensional sigue siendo todo esto un misterio y este específicamente un extraño caso que se queda siendo un enigma sin resolver porque nunca se ha resuelto yo quiero escuchar si ustedes ya habían escuchado de esta criatura del visitante de Van Meter en Iowa que se volvió muy famosa y hasta el día de hoy ya más de 100 años después sigue siendo un gran enigma y otra cosa que quiero comentar antes de despedirme es que me llama la atención como hay criaturas que se ven más que otras porque... Por ejemplo, el pie grande del que hablábamos se ve muy constantemente en, en todo el mundo, en diferentes países, los avistamientos son regulares. El sasquatch, que es parecido al pie grande, de igual manera los avistamientos son regulares. Si nos vamos a algo más místico, tal vez como los duendes y las hadas, sí hay muchos avistamientos, pero no son tan regulares. Eh, si pensamos, por ejemplo, en el chupacabras, hubo una época en que era muy famoso, había muchos animales muertos, pero de pronto como que fueron unos años y luego ya no se volvió a escuchar de el chupacabras es como si se si hubiera ido por completo, se si hubiera rendido o tal vez se murió, no sabemos. Y si esto es lo incorrecto y ustedes saben si sí hay más avistamientos del chupacabras o, o, o muertes de animales que eh, sigan como el patrón del chupacabras que me lo dejen saber. Pero de igual manera es como únicamente un tiempo y desaparece no, no son tan seguidos como el pie grande del sasquatch. Eh, y luego vemos estas criaturas como humanoides que parecen aves o murciélagos que igual pasan en determinado tiempo y luego no se les vuelve a ver. Tal vez después de mucho tiempo, como en el caso de de Virginia, que fue 60 años después de lo que pasó en Iowa, volvió como a verse una criatura que si no sabemos si es la misma, por lo menos muy similar entonces sí nos hace como preguntarnos de qué dependerá que unas criaturas se presenten más seguido que otras, o haya más avistamientos de unas que de otras, déjenme saber ustedes qué piensan de eso, y bueno pues sin más yo de esta manera voy a terminar el episodio de esta semana, desde luego que yo quiero que me dejes saber qué piensas, y si sabes alguna otra criatura similar, que me lo dejen saber para que yo investigue acerca de esto. Creo que eh, son temas que nos encantan, que siguen siendo enigmas y que sí nos hace preguntarnos en dónde viven y por qué cuando estos avistamientos suceden realmente no nos hacen daño. Es como si de pronto se asomaron y se vuelven a esconder. Eh, creo que si tuvieran malas intenciones ya nos hubieran hecho daño, ¿no? Pero obviamente el miedo a lo desconocido siempre va a estar ahí para nosotros y es normal eh, tener esas reacciones que, que vemos en todas estas historias, ¿no? De dispararles, eh, de, tra- de llamar a la policía, de tratar de defendernos, algo que tal vez todavía no nos ha hecho daño. Yo quiero escuchar como siempre sus opiniones y que ustedes sean parte también de este podcast y ya saben que esto es posible cada jueves que tenemos el episodio de testimoniales enigmáticos. Déjame saber tu historia si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural, escríbenosla a enigmas@univision.net. De igual manera síguenos en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas y el en Resolver. Y bueno, de esta manera me despido. Yo te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver soy enigma
0: compra detalles.